0: Patrocínio, aposta ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Oi, gente, muito bom dia! Chegamos ao 12o <risos> dia de Copa do Mundo Feminina. Olha, o Mundial tá avançando, tá funilando. E a seleção brasileira, quarta-feira, enfrenta a Jamaica, 7 da manhã. É mata-mata, precisa vencer. E atenção, hein? Podemos ter surpresa no ataque da seleção brasileira. Vamos falar sobre isso, mas antes Rita, precisamos falar um sobre os jogos de hoje, porque temos dois, dois confrontos definidos já nas oitavas de final. Você também pega a sua aguinha aí para acompanhar o Joga Junto. Vem com a gente, você que tava com o um posse de bola. Os resultados de hoje, ó. Japão venceu a Espanha por 4 a 0, goleou esse confronto que valia a liderança do Grupo C. Japão está bombando. Também pelo Grupo C, a Zâmbia venceu a Costa Rica por 3 a 1. E pelo Grupo B, a Austrália saiu da Berlim, dali a anfitriã, goleou o Canadá por 4 a 0. Canadá, atual campeão olímpico, está eliminado. Irlanda e Nigéria, 0 a 0. E agora os confrontos que já temos pelas oitavas de final, Suíça e Espanha e o Japão enfrenta a Noruega. Bons jogos, hein? Enquete para você votar. O Brasil ainda é favorito contra a Jamaica? Diz aí, sim ou não? Então você vote, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do All Sports e acompanhe o Joga Junto no canal do All Sports e também na versão podcast, na sua plataforma preferida, juntinho com o Posse de Bola. Muito bem, hoje esse programa está quente, temos um convidado super especial hoje, porque ele entende muito de seleção brasileira e muito de seleção jamaicana, então é um convidado ideal para hoje. Com a seleção brasileira feminina, ele foi prata em Atenas 2004 e levou a seleção da Jamaica masculina à Copa de 98. A gente está aqui com René Renê Simões hoje. Bom dia, Renê. Tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente.
0: Bom dia, meninas. Um prazer muito grande. E o coração aqui apertado, né? Quando saiu o sorteio, eu digo, não, Jamaica e Brasil, na mesma chave, não façam isso. Mas muito... Para dizer a verdade, eu jamais imaginei que teríamos um último confronto tão decisivo assim entre Jamaica e Brasil. Né? É óbvio que, com todo o amor que eu tenho da Jamaica, eu acabei de retornar. É, nós tivemos uma celebração dos 25 anos de classificação para a Copa e passei uma semana de homenagens na Jamaica. E digo sempre que é o meu segundo país, mas... É Brasil, e hoje eu fiz questão até de botar meu agasalho de novo. De 2004, botei o agasalho, de... vou fazer essa entrevista com o agasalho da seleção. Prazer estar aqui com vocês.
1: Que bom, já sabemos de que lado você está, então, na quarta-feira, hein, Renê? Isso aí está tá definido. Sua aguinha já chegou aí para a gente começar o programa?
0: É, eu esqueci que estava conectado. A Rita vai me trazer aqui. <risos>
1: Imagina, todo mundo, ó, eu tô com o meu cafezinho, cada um pega e alguma coisa pra acompanhar o joga junto. Laura também, Gabi, todo mundo com a água. Olha quem tá de volta, Laura Luz, depois de dar uma bela chinelada. Foi conhecer uns cangurus, Laura, por onde você andou? Quero ver se você turistou por aí na Austrália. Aí, a eu Laura. Eu turistei, Lú. Trabalhar que é bom nada, né, Laura? É.
2: Em minha defesa foi hoje bem cedo, antes do treino da seleção, eu fui, eu ainda não tinha conhecido, né, quem, 15 dias já de Copa do Mundo aqui na Austrália, eu ainda não tinha visto o canguru, o koala, e aí juntamos aí algumas jornalistas que ainda não tinham conhecido e fomos ver, olha, o canguru me falou que tá tudo certo, ele é tipo o povo, pô, era o canguru Jack lá, ele falou que tá tudo certo pro Brasil passar de fase, eu acreditei.
1: Muito bom. Gabi Guimarães, super estilosa, como sempre. Nosso trio hoje está reunido e mais um convidado. Bom dia, seu destaque inicial, Gabi.
3: Tudo bem, Lu. Ótimo dia para você também. Renê, prazer ter você aqui com a gente. Laura, todo mundo que está conectado. Pois é, nosso trio está de volta. Joga junto com a sua formação inicial. E acho que o meu destaque vai para aquilo que a gente já vinha conversando nos bastidores. Goleada do Japão para cima da Espanha, 4 a 0. Campanha impecável, 100% de aproveitamento. E para mim, uma das grandes surpresas dessa Copa do Mundo até aqui, Lu.
1: Uma grande surpresa. Chega bombando esse Japão. Mas antes, vamos falar da nossa seleção brasileira que fez o primeiro treino depois da derrota para a França e se preparando para esse confronto contra a Jamaica. Geralmente a Pia abre só ali uns 15 minutinhos, mas hoje ela deu um chorinho, deu uma colher de chá e Laura estava lá. Podemos ter surpresa, é isso Laura? O que aconteceu no treino da seleção?
2: Pode ser, Lu, pode ser que sim. É isso, a gente sempre tem 15 minutos, hoje a Pia deu 25 para a gente, então aqueles 10 minutinhos a mais que a gente pôde ver um trabalho com bola. Ela fez, tá aí nas imagens para você, um treino, além, claro, da parte de aquecimento, aí já foi um 10 contra 10 ali num, num campo reduzido. E se você olhar bem, tem a maioria do time titular de colete, a maioria do time reserva sem colete. Mas tava Tonha, lateral, sem colete, e Gabi Nunes com colete no ataque. Conversando ali com o pessoal, apurando ali um pouquinho, a Tonha saiu mancando da última partida. A Pia foi perguntada, falou que era só cansar. Ah, a princípio a Tonha tá 100%, tá? A gente perguntou ali de volta. É, hoje, ali nos bastidores, a assessoria falou que ela tá 100%. Na própria coletiva, André Salves falou que a linha defensiva, ela até deixou escapar um pouquinho. Ela falou: olha, deve ser a mesma. A Pia ainda não decidiu, não falou nada, né? Mas deve ser a mesma. Então, acho que a linha defensiva a gente não deve ter surpresas, apesar de ter visto a Tonha aí jogando uh, no time reserva, pelo menos no treino. Outra surpresa justamente foi a Gabi Nunes com o colete, que seria o time então titular. Enquanto a Geise e a Bia, que são as especuladas sempre na titularidade da Pia, estavam é, no time reserva, sem colete. Mas eu posso ser sincera com vocês, até falei com as meninas antes. Acho difícil a Pia entregar um time assim, num treino coletivo, que ela, por livre e espontânea vontade, deixou os jornalistas ficarem mais tempo. Não acho que ela faria essa gentileza com a Jamaica, digamos assim, de entregar o time pronto. Então pode ser... Que seja uma surpresa, também perguntada na coletiva sobre a linha de frente né, do ataque, hoje, a Andressa Alves, ela fala, olha, ela pode começar tanto com a Geise quanto com a Bia, mas também com a Marta ou comigo, que entramos no último jogo. E aí, como a gente, ela fala quatro jogadoras, né, a Andressa Alves cita elas quatro. E ainda a Gabi Nunes treinou como titular, a verdade é que essa segunda vaga no ataque, ao lado da Debinha, tá bem aberta e aqui a gente pode até discutir, né, quem seria a melhor opção aqui entre a gente.
1: Pois é, quem deve jogar do lado da Debinha? Mas antes, vamos ouvir a Andressa Alves, o que, que ela falou sobre isso?
4: É, a Bia acho que não decidiu ainda, é, tem mais um treino para ela poder decidir se vai ser a Geise, se vai ser a Bia, talvez a Marta, é, talvez eu, que entrei no jogo ali no lugar da Geis, então a gente não sabe. Eu acho que com a Bia a gente ganha a técnica, a Bia é muito técnica, consegue vir buscar essa bola e armar a jogada, e com a Geise a gente consegue ganhar a velocidade e a força dela e um contra um, que o da Geise é muito forte. Contra a França a gente não conseguiu explorar, o primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de sair da marcação, é, erramos muitos passes e isso também dificultou, acabamos perdendo a confiança no primeiro tempo a tentar sair jogando, coisa que no segundo tempo a gente conseguiu voltar melhor, encaixar a marcação e criar jogadas. Então acho que a diferença de uma jogadora para outra é isso, a Bia é bem, mais, é bem mais técnica, consegue vir como uma meia ali tentar armar e a Geise tem essa velocidade de explorar as costas da defesa. Pois é, a
1: CBF hoje que escalou uma jogadora super cascuda pra dar a coletiva, que é a Andressa Alves. E as notícias que a gente tem recebido é que amanhã será a Marta, hein? Já pensou? Seria incrível ouvir a Marta neste momento. Agora não sei se Pia está fazendo uma pegadinha com a gente ou se essa vaga está aberta mesmo o fato é que amanhã ela dá é da coletiva então deve esclarecer um pouco mais a gente tem um pouco mais de ideia dos planos da Pia para esse jogo Renê, como dá para interpretar esse treino, você com toda a sua experiência, né, entendimento de estratégias pré-jogo você acha que tem uma vaga aberta mesmo nesse ataque da seleção?
0: É muito difícil você falar sem muito estar presente né? porque uma equipe, você escala essa equipe em vários fatores, não é só a qualidade da jogadora, né? é que as jogadoras se complementam. Há uma, uma química, há um lado psicológico muito forte nisso. Né? Eu vou dar um, um exemplo para você entender mais ou menos o que eu penso. Uh, o Real Madrid estava ganhando de 2 a 0 da Roma, e o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. E aí, ganhando de 2 a 0, faltando 15 minutos, ele tirou o Zidane e tirou o Ronaldo Fenômeno. A Roma foi para cima e ganhou o jogo de 3 a 2. O Vanderlei acabou perdendo o emprego por causa disso. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que, independente do Zidane ou do Ronaldo estarem bem ou não estarem bem, a preocupação que ele coloca na equipe adversária é muito grande, então as zagueiras já não largam, né? os zagueiros não largam, o meio campo se protege um pouquinho mais. É... A seleção argentina, mesmo nos momentos em que o Messi não estava no melhor da sua forma física, o Messi estava lá, estava lá, porque só a presença dele, você está prendendo dois a três jogadores atrás, não deixa eles vir para cima de você. Então eu falo isso por quê? Porque eu acho que em algum momento a Marta no jogo, qualquer, em qualquer jogo que seja, contra a França, contra a Jamaica, contra quem quer que seja o Panamá, a Marta vai deixar duas ou três jogadoras muito preocupadas. Porque a hora que a bola cair no pé dela, né? agora, você não pode escalar a Marta compondo essa linha de quatro que a seleção normalmente costuma jogar e isso foi feito na Olimpíada, não dá mais para a Marta. A Marta tem que ser o Messi, é aquele homem que joga ali na frente, vai encostar no centroavante vai decidir, entrando, pisando na área. né? muito importante. E eu acho que a, a Jamaica, pela falta de experiência dos jogadores e pelo momento que elas estão vivendo agora, deve estar sendo uma angústia. Elas não imaginavam chegar aonde chegaram e ainda mais chegar para jogar contra a seleção brasileira. Qualquer fato psicológico que você aumente essa pressão em cima dela pode causar um bom resultado. Então, eu pensaria muito, eu pensaria muito em, em, em começar com uma Marta dando esse, essa surpresinha psicológica em cima da Jamaica. Eu imagino como é que essas meninas não ficariam lá atrás. A Marta, Marta, elas não iam nem chegar na Marta, né?
1: Olha a estratégia do treinador, hein, já para colocar já uma pulga na cabeça das meninas. Gabi, precisamos vencer o jogo, né, porque a Jamaica agora é a segunda colocada no Grupo F com quatro pontos, Brasil está em terceiro com três pontos. O que você faria precisando ganhar? Ah, Elu, a gente está
3: discutindo aí nessa mudança no ataque, essa segunda posição aí, porque de fato tem muitas alternativas, e isso é um ponto muito positivo da seleção brasileira, ter muitas opções ali na frente. A Jamaica contra a França conseguiu um, um empate, que a gente muito comentou aqui também, que foi um empate um tanto quanto corajoso, porque não só se defendeu, mas quando tinha a bola também tentava contra-atacar. Na vitória contra o Panamá, a vitória da Jamaica contra o Panamá, que é justamente o resultado que nos deixa nessa situação complicada e agora precisando de uma vitória para avançar para as oitavas de final, a Jamaica já se mostrou, na minha opinião, um pouquinho mais ofensiva Afinal de contas, estava enfrentando um adversário completamente diferente da França. Então... É, eu acho que diante do Brasil a seleção jamaicana vai assumir mais ou menos a mesma postura que teve diante da França, porque sabe da nossa velocidade, da qualidade das nossas jogadoras pelos lados então eu imagino uma jamaica de novo mais preocupada com o seu sistema defensivo é, eu ainda acho que a Zanerato poderia entrar muito bem nesse jogo, pela questão física por voltar para recompor nesses contra-ataques nesses contra meio perigosos da jamaica, principalmente principalmente com a Shaw, jogadora que a gente está sempre destacando por aqui. Então eu teria esse cuidado de colocar uma jogadora que consegue voltar para marcar, que é decisiva lá na frente, que consegue se proteger, parar o jogo e ver qual que é a melhor decisão ali. Não é exatamente aquela jogadora de velocidade. Então eu iria com a Zanerato num primeiro momento, acho que é um, um, um bom caminho. Claro que o Renê tem toda razão, quando você coloca a Marta dentro de campo, coloca uma pulga atrás da orelha das jogadoras que vão ficar preocupadas em marcar, mas eu tenho a impressão de que a Marta, pela questão física e por tudo que a Pia e a própria Marta já vem falando com a gente nos últimos jogos, eu acho que ela vai acabar... É, entrando mesmo da maneira como tem acontecido nos amistosos, nesses primeiros jogos de Copa do Mundo, que é mais ali para a reta final das partidas. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer com a Marta mais uma vez. Uh, em relação a Gabi Nunes, que a, a Laura trouxe para gente, que estava ali no time titular do treino, também não acho que a Pia é boba a ponto de colocar ali já, ó oh, gente, já escolhi aqui quem vai jogar do lado da Debinha, podem contar com a Gabi Nunes. Mas eu também acho que é uma jogadora que poderia até ter sido interessante na partida contra a França, né? pelo conhecimento dela de futebol na Europa, por ter feito boas temporadas uh, na Espanha. Eu até peguei os números dela na última temporada, com 10 gols, 6 assistências, incluindo é, a atuação dela pelo Madrid. Então acho que é uma jogadora que seria interessante também de ver num segundo tempo. Mas eu também não começaria com a Gabi Nunes. Acho que para as características desse jogo, a Zanerato, para
2: mim, é a melhor opção.
1: Laura, quero sua opinião e um feeling também do que você acha que vai acontecer.
2: Olha, eu tô com a Gabi no sentido de quais características né, a Pia deveria levar mais em consideração pensando no Panamá. A própria Andressa fala que, no Panamá mole, que maluca, na Jamaica, a própria Andressa fala que a Jamaica não deve jogar contra o Brasil da forma que jogou contra o Panamá. Que o time vai se moldar conforme seu adversário. E assim como a França, o Brasil é um time uh, superior, favorito ao jogo. E aí, o, uh, e aí, então, a Jamaica entraria diferente, né? Porque contra o Panamá, querendo ou não, entrou mais tranquila, ganhou só de 1 a 0. O Brasil já ganhou de 4 a 0 do Panamá. Então, essa foi a pergunta para a Andressa. E ela fala, então, que ela entende que a Jamaica vai entrar da mesma forma como entrou com a França, né? Ofensiva, igual a Gabi falando. Que ao mesmo tempo que se defende muito bem, tenta aproveitar as chances que tem com a bola. Nesse aspecto, acredito que a Bia Zanerato teria sido uma, ser, será, né, uma melhor opção. Pela força física, concordo plenamente com a Gabi. Mas também por esse aspecto de ser uma armadora de jogadas. Porque o último jogo do Brasil, a gente viu que o grande problema foi justamente o meio de campo. Um meio de campo completamente aberto, um meio de campo desconexo. E é uma característica que a Bia tem muito bem, é a de armação de jogada. Então é quase, ela, ela não é uma meia com a pia, né? Ela é uma atacante, mas ela tem essa qualidade muito forte de entrar na área, de conseguir pegar a bola do meio de campo e fazer essa ligação com a centroavante, ou enfim, com quem tiver à frente dela. Então, ela tem essa mobilidade. A Geise até tem a velocidade, mas a gente viu no jogo contra, contra agora, contra a França, que, por exemplo, a Tonha estava com a bola e não tinha para quem passar a bola. Se a Geise estava marcada, as outras não davam opção de passe. E aí a bola na Jace e a Geise saia correndo, tentava pegar a bola, mas também marcado. Enfim, a gente perdeu muito, muitas chances ali. Acredito eu que a Bia tem mais esse porte físico de segurar a bola, poder procurar esse passe melhor e armar as jogadas. Feeling, acho que a Bia é Zanerato também, porque a gente viu que a. A Pia armou esse jogo contra o Panamá, e não, eu não acho que a Jamaica seja um adversário tão difícil quanto a França. Por isso eu imagino que a Pia vá de volta contra, uh, contra a Jamaica com a Bia Zanerato, e acredito que ela vai insistir aí nessa opção justamente por essas características que a gente citou aqui.
1: E a gente vai precisar de muita eficiência nesse ataque, porque vai ser um jogo duro, e a gente já imagina né, como a Jamaica vai se fechar, vai baixar a linha, vai ter uma postura parecida com a que teve contra a França. Conseguiu se fechar muito bem e acabou saindo com o empate. Andressa Alves sabe o que vai encontrar, ela também falou sobre isso.
4: É, eu acredito que elas vão ter a mesma postura que tiveram contra a França, até porque elas jogam pelo empate, então acredito que elas vão montar duas linhas ali bem compactas. E a gente vai ter que encontrar maneiras de, na nossa técnica, na nossa habilidade, criar alternativas por fora e por dentro para tentar fazer o gol. Elas não sofreram nenhum gol na competição, mas eu acredito muito no nosso ataque, no nosso meio campo criativo, que é, as coisas vão funcionar contra a Jamaica.
1: Renê, numa partida como essa, vai ser preciso também ter muita inteligência emocional, paciência, para caso as coisas não aconteçam na velocidade que a gente espera? Se o gol demorar a sair, né? Diante de uma retranca fechada. Não tem que ter um pouco de calma?
0: Tem que ter muita calma. E acima de tudo, você tem que ter o um meio campo, né? O meio campo é o centro nervoso de uma partida. E foi ali que nós perdemos o jogo para a França. Ah, Nós perdemos o jogo porque a Renan apareceu livre. Não, Isso é consequência, acaba acontecendo em um determinado momento. Mas a França dominou inteiramente o nosso meio campo. Se a gente ficar pensando em, da velocidade, velocidade lá na frente, essa não é a característica e as qualidades que nós temos na nossa seleção. Nós temos uma seleção com muita técnica, então vamos explorar essa técnica, vamos juntar as jogadoras no meio campo, vamos trabalhar, vamos envolvendo para você chegar no último momento do jogo, o que se fala agora no último terço, e você ter um passe de qualidade, uma assistência de qualidade, o que não aconteceu, né? o que não aconteceu no jogo. É... Eu acho que a característica do futebol brasileiro jogar com duas linhas de quatro é sempre muito complicado, porque você privilegia sempre a velocidade, a velocidade. E eu gosto muito quando a gente trabalha em Los quando a gente tem uma jogadora por trás da centroavante que ela chega por trás pisando na área, né? elemento surpresa. Porque normalmente, quando você tem uma jogadora assim, que ela chega lá, às vezes jogador de meio campo não ataca, e aí ela faz sobrenúmeros em cima da defesa, né? Porque o que vai acontecer com a Jamaica, ela vai estacionar o ônibus na frente da área dela, e aí você vai ter que girar essa bola, você vai ter que fazer inversões na diagonais para pegar o setor do balanço desequilibrado do outro lado, e aí você tem que usar a inteligência das jogadoras. Daí, eu... Para a surpresa de vocês, pelo que eu estou vendo, eu tenho a Marta no campo. Porque a Marta, ela faria com que esse bloco, esse ônibus, teriam três jogadoras preocupadas com a Marta. E você vai abrir espaços. Ah, mas a Marta fisicamente não está boa. Não está boa para fazer esse jogo louco, de velocidade, né? o tempo todo. Mas ser a capitalizadora ali, né? a centralizadora da bola, a bola chegar nela... E ela fazia a qualidade de ela jogar mais adiantada e pisar na área, no momento ela resolve o jogo, né? num, num passe, num gol. Então, é, tudo isso tem que ser, é, tem que ser pensado. E, e eu não quero me contradizer com o início da minha entrevista, que eu disse: eu não estou lá, eu não sei como é que estão as coisas todas. Eu estou fazendo, óbvio, o que eu estou falando, numa tese. Né? Numa tese em que eu gosto muito Que é a tese do desmonte psicológico da adversária né? Você tem que trabalhar O doutor Sócrates Ele sempre falou que o futebol é uma guerra psicológica Então você tem que ganhar nessa parte do adversário Às vezes não é na força, às vezes não é na velocidade Mas é no psicológico, você desequilibra E ele sempre se bateu nisso E eu me bati sempre também Daí privilegiar as jogadores de maior qualidade, as jogadores que assustavam. Né? Eu já tive momentos em colocar um jogador dentro de campo em que ele estava a 50% da capacidade física dele, mas eu sabia que a presença dele ia desequilibrar muito, muito o, o adversário o adversário e abrir espaço para quem estava muito bem. E dizer para ele, olha, economiza sua gasolina, você só vai usar, só vai usar seu combustível no momento exato, não não gaste muito, não fique correndo desnecessariamente, isso é muito importante.
3: René, essa, essa questão emocional, de fato, pesa muito, né? É uma coisa para gente ficar de olho, mas eu queria aproveitar que você citou o gol da Renar e a gente tem repercutido muito isso, porque foi uma, uma derrota que a seleção brasileira aparentemente sentiu muito, e depois do gol dela, muito se discutiu sobre é, marcação por zona ou marcação individualizada. Alguns colocaram como uma falha da Geise, outros como uma falha da Andressa. Inclusive, a Andressa na coletiva falou sobre ser, na verdade, um erro do grupo, né? um erro coletivo. E eu queria a tua avaliação sobre isso, porque as derrotas e aqueles gols que a gente não espera servem para ensinar algumas coisas também. Porque agora a gente tem como desafio a Jamaica, se vencermos, vamos para umas oitavas de final com um duelo já de cara difícil, né? Contra a Colômbia ou contra a Alemanha. E aí, mais para frente, vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Em relação a essa questão de marcação, o que você poderia explicar para a gente do ponto de vista mais técnico mesmo, já que você tem tanta é, experiência mesmo no futebol? Faltou um pouco mais de cuidado uhum com a marcação individualizada, de olhar para uma jogadora que é diferente e ficar em cima dela, se for possível se amarrar ali no pé dela, porque contra a Jamaica, é claro que são níveis diferentes, mas a gente vai enfrentar a Shaw, por exemplo, que é uma jogadora que oferece muito perigo também. No que, que a seleção brasileira precisa ficar mais atenta quando a gente fala de marcação individualizada, na tua opinião?
0: Eu, eu diria para você que 60% dos gols acontecem por erros. Os outros 40% é pela qualidade, a criação, né, a imaginação dos jogadores. Mas tem que ter um erro para acontecer gol, não tem jeito. E ele vai acontecer. Isso é o que, que é isso? É o foco. Né? Em determinado momento você às vezes se sente muito bem no jogo e aí você está jogando, jogando, jogando e você descuida. Né? Porque eu, eu tenho que atacar me preparando para defender. E eu me defendo me preparando para atacar. E quando isso acontece e há um, uma falha nisso, é, eu estou trabalhando num projeto agora aqui com um o futebol masculino da Zinzane, que é uma grande empresa de moda, e ela patrocina muito o voleibol, vários esportes, e ela montou um time. E nós já conseguimos ascender para a próxima série, e onde estávamos disputando o primeiro jogo do título. E nós sabemos que o nosso adversário... Tinha aquela bola marcada, dois, dois postes lá na frente e a bola era colocada ali no primeiro pau. Treinamos muito e tomamos o gol exatamente da forma que eles vêm fazendo. E um jogador errou num determinado momento, que não podia. O jogo estava tão à nossa feição que eles estavam preocupados só no ataque e esqueceram que tem que estar tá preparado para defender também. Então eu não vejo isso como nenhum absurdo, como uma falha da treinadora, eu acredito que tenha sido muito treinada essa bola da daquela menina, mas ali foi um negócio é, extremamente gritante, né? como ela apareceu sozinha e as duas marcadoras, né? tinham duas jogadoras para uma jogadora nós e ela optou pela parte de dentro e deixou a parte de fora, Livre e acabou tomando gol. Qualidade da jogadora, muito alta. Um cabeceio incrível, que ela cabeceia para baixo. Normalmente cabeceia-se aquela bola ali reta. Talvez a Tamires tirasse que ela estava na, na bola, mas veio por baixo, não teve jogo. É, a minha a minha questão de, de trabalhar é o nosso meio campo. Eu acho que nós estamos trabalhando, juntando pouco, né? Tem que juntar. Futebol hoje se joga em 30, 40 metros. Você joga num campo de 105 por 68, mas todas as ações são desenvolvidas em 30, 40 metros. A gente está pela direita, 30, 40 metros, aí vai para a zona central, 30, 40 metros, vai para ali, 30, 40 metros. Então o que, é que se faz? Quanto mais você juntar a gente nesses 30, 40 metros, você sobrepõe o adversário. E eu não vi isso na seleção brasileira ainda. É, ganhamos do Panamá. O Panamá é uma seleção de, de quinta ali na Coca-Caf. Né? E, e contra a França, eu vi a França dominando o nosso meio-campo o tempo todo. Nós precisamos fortalecer. E, e depois, a entrevista da Pia, foi curiosa, porque ela citou duas coisas que me deixou muito preocupado. Né? Nós temos que perdemos por causa da condição física da França, e isso me deixou absolutamente surpreso, surpreso, depois de quatro anos, e que nós deveríamos fazer um jogo brasileiro, que é o um jogo bonito, as meninas se divertirem. Então, é, essa, essa entrevista foi muito marcante para mim, porque depois de quatro anos eu tenho que ter a seleção exatamente como eu quero. Eu quero, se eu quero uma seleção física, eu vou ter uma seleção física, porque eu estou trabalhando, vou escolher as, as jogadoras, e se eu quero uma seleção que se divirta dentro de campo, eu vou juntar elas, vamos fazer, vamos brincar de roda, vamos brincar de roda, vamos juntar 3-4 contra 2, 3-4 contra 1, um, e, e vamos juntar ali, toca a bola, porque habilidade, habilidade as nossas são melhores que todas, eu me lembro que quando a gente jogava contra os Estados Unidos, eu dizia para elas, se a gente conseguir ter o foco que elas têm, porque elas são operários padrões, né? o tempo todo, se manter o foco, mantiver o foco, que elas conseguem, tecnicamente nós damos de banho nelas, de banho, mas elas não quebram nunca, né? elas não quebram nunca. Você pode estar tá tocando, tocando e elas estão ali que eu tenho que fazer isso em determinado momento. Se você perder o foco, elas vão fazer o gol.
1: Renê está falando sobre a importância dessa compactação no meio de campo, que é algo que a Pia fala bastante, mas a gente não conseguiu ver em prática nesse duelo contra a França. Pensando nisso, Laura, você reforçaria o meio de campo com uma volante de mais pegada? Você pensaria nisso?
2: Eu acho que a gente até conversou um pouquinho logo depois do jogo contra a França, ou ainda no calor, talvez, do momento, e eu comentei que talvez eu pensasse então em colocar no lugar da Adriana, por exemplo, a Ana Vitória, justamente por ela ser uma, uma jogadora jovem, mais alta, com, uma, com um aspecto mais de marcação do que a própria Adriana, não pela qualidade da Adriana, porque ela tem muita qualidade, mas ela é uma ótima meio, de, meio campista que... Uh, armas jogadas, tudo mais. E aí eu, eu pensaria numa na vitória até para se proteger mais. É uma das opções que eu acho que a Pia tem. E ela talvez tenha demorado para pensar durante o jogo da França. Não para pensar, né? Mas para de fato fazer as alterações. Então acho que é uma das opções. Eu, particularmente, é, pensaria nisso conto, no jogo contra a França. No jogo contra a Jamaica, agora, não mudaria isso. Eu acho que o Brasil. Continua assim muito favorito, eu sei que a gente estava num, numa pegada, né, num clima, tanto da seleção aqui, a gente muito próximo, sentia isso das meninas, em cada coletiva, da Pia também, uh, uma confiança muito grande, talvez esse excesso de confiança, e tendo até isso como positivo, tá? durante o jogo contra a França, olha que elas percebem uma muito grande, os primeiros 10 minutos, elas se perdem um pouquinho, porque elas vinham muito confiantes, sabendo que esse era o momento, de fato, para superar a França depois de um tabu de tantos anos. Então, assim, eu acho que é uma opção da Pia reforçar o meio de campo, mas eu, Laura Luzzi, não faria isso contra a Jamaica. Apesar de tudo, acho sim que o Brasil é muito favorito, muito superior ao time da Jamaica, que não tem motivo para pensar em uma retranca contra a Jamaica, pelo contrário, precisando do resultado, é claro que a gente tem que se defender, mas a gente já tem uma linha de quatro de defesa muito sólida, então eu pensaria assim, nesse meio de campo, armador, com sempre, uh, pensando no ataque até, né e até uma, uma curiosidade do jogo contra a França, no início, antes da gente levar o gol, é, tem uma, uma, um determinado momento, que eu não vou me lembrar qual jogador uhum. agora, ali pela direita, passa a bola para trás, numa hora que claramente tinha que ter passado a bola para frente e ido ao ataque. E a Pia fica maluca na beira de campo, grita e fala, gente, pra frente, eu nem sei o que ela fala, né? Mas assim, ela faz gestos com a mão para tocar a bola pra frente. Então, acho que tem alguns momentos que o excesso de confiança ali contra a França é, foi abalado e aí elas começaram a errar passes, coisas que elas não fariam. Contra a, a Jamaica, não creio que isso seria um grande problema. Claro, tem que se recompor agora, pra, depois dessa derrota, voltar <risos> essa confiança para conseguir jogar dessa...
1: Pois é, ó, apesar de estar todo mundo um pouco abalado, o Brasil ainda é favorito contra a Jamaica, não é não? Responde aí para a gente na nossa enquete. E está ganhando sim, 66% contra 34%. Deixa eu registrar algumas participações. O Iano Ades as jamaicanas são fortes e correm muito é verdade, elas ficam na retranca mas exploram muito o contra-ataque a velocidade são muito verticais e o Gilmar Gonzaga, do jeito que a seleção da Jamaica é veloz, se a seleção brasileira for para cima, vai levar uma sacolada, calma Gilmar, pelo amor de Deus, não fale isso não, e o Leandro Leandres tem que ir para cima, pois é a gente precisa vencer o jogo já que estamos falando dessa seleção da Jamaica poucos conhecem tão bem como o René Simões Futebol feminino na Jamaica começou em 91, mas elas só foram disputar a primeira Copa do Mundo em 2019. E ainda contam com doações, né? Foi criada uma fundação das Reggae Girls, que tem a ajuda, inclusive, de uma das filhas do Bob Marley. E neste ano, neste Mundial, a mãe de uma das jogadoras da Jamaica, da meia-havana Solan, ela fez uma vaquinha virtual para angariar fundos para a seleção jamaicana, tentando conseguir 100 mil dólares e agora a Jamaica fazendo bonito. Renê, você acompanhou toda essa trajetória, né? Qual que é o nosso ponto de, de preocupação e como você vê essa evolução do futebol feminino da Jamaica?
0: A primeira, a primeira passagem lá foi em 94, não existia ainda uh, o futebol das mulheres, né? Eu gosto de falar de futebol das mulheres, porque na, no basquetebol você tem diferença na tabela, o feminino e o masculino. Na... No voleibol, a rede. No handebol o tamanho da bola. No futebol, não tem diferença nenhuma. Então, é futebol de mulheres e é futebol de homens. Né? Não tem essa discriminação. É, não existia. Na minha segunda passagem, em 99, eu trouxe, pela primeira vez, elas fizeram uma excursão fora do, do, do país. Eu trouxe para o Brasil. Elas passaram aqui 15, 21 dias. Depois nós fizemos o primeiro jogo internacional contra os Estados Unidos, foi muito interessante, foi lá em, em Jerez, no México, na fronteira com os Estados Unidos, e foi contra a seleção. E foi muito engraçado, porque a goleira pegou uma bola e não sei de onde, ela escutou um apito e largou a bola. A centroavante americana pegou e fez o gol, e estava 0x0. Né? Depois do primeiro gol foi 5x0 para as americanas. A, a, liga, a liga era incipiente, nós demos um pouquinho de força. Não posso dizer que foi minha contribuição total depois. A filha do, do Bob Marley realmente começou a comprar a, a, a briga e aí montou uma liga mais forte. E a seleção ainda não tem da federação, por isso a briga é delas. Eu tive lá agora, pude falar sobre isso: a briga é delas com a federação porque a Federação recebe bastante dinheiro da FIFA e uma parte desse dinheiro tem que ser colocado na seleção das mulheres. Não pode, não pode ser, ser assim. Agora, o que eu vejo é que a seleção brasileira continua muito favorita. Agora, um ponto eu vou, vou contar para vocês de uma de uma história de um jogo meu, em que eu estava jogando com um adversário infinitamente inferior. E ele estacionou todos os ônibus e o primeiro tempo foi 0 a 0 E no segundo intervalo eu falei para os jogadores, vamos deixar eles se divertirem um pouquinho? Não vamos marcar lá em cima não, deixa eles saírem. Deixa eles saírem, com 25 minutos estava 5 a 0 para a gente. Porque eles saíram, né? Enquanto eles não podiam sair, eles davam um chutão e iam no contra-ataque. A hora que você baixou as linhas, eles começaram a sair e você começou a jogar. Jogar entre linhas, porque começou a aparecer espaço, e os gols foram saindo. Depois que você faz o primeiro, os outros vão vão aparecendo por consequência. Então é um caso que tem que se pensar amanhã, né? A França não pensou nisso contra a Jamaica, mas é um caso que o Brasil tem que pensar. Deixa elas gostarem um pouco do jogo, deixa elas sentirem que estão e agora estamos mandando no jogo. Então sai, sai um pouquinho e cria espaço para que eu possa jogar entre as linhas.
1: Bom, para que a gente possa falar um pouquinho sobre os outros jogos da rodada, porque temos definições nos grupos, já temos dois confrontos já das oitavas de final, quero falar sobre o grupo B. Gente, eu confesso, eu pego a tabela, eu tô completamente viciada. Eu fico fazendo contas, eu fico analisando, eu vou para lá, vou para cá. Vocês também são assim, me contem assim, amo ver a tabela. No grupo B, a Austrália, anfitriã, que estava correndo risco, na Berlinda, se recuperou. Teremos as Matildas nas oitavas de final, porque elas amassaram o Canadá, as atuais campeãs olímpicas, hein? E isso sem Sam Kerr, essa jogadora tão importante que revolucionou o futebol na Austrália tá com uma lesão na panturrilha, deve voltar só nas oitavas de final, ainda não jogou a Copa, e elas fizeram bonito para passar de fase, ao contrário da Nova Zelândia, a outra anfitriã. Para sua tristeza, Laura Luzi?
2: Olha, vou, não vou mentir que fiquei feliz não, porque eu também não sou muito fã do Canadá, eu confesso. Mas eu sou menos fã ainda da Sam Kerr como pessoa. Como jogadora, eu acho ela ótima, muito, muito boa e eu não gostaria de enfrentá-la, com certeza eu preferia enfrentar o Canadá. Mas o jogo foi muito bom, o jogo foi gostoso de assistir, tiveram várias, teve var, teve, tiveram várias oportunidades e teve gol que era tava impedido, mas ele não tava impedido, então eu gostei muito de assistir ao jogo e até a Sam Kerr, achei em algum momento que a Sam Care ia entrar na partida, a câmera filmou, ela tirando bandagem e tudo mais não foi dessa vez, mas se enfrentar, acho que o Brasil tem total condições de vencer a Austrália, então estou otimista, apesar de não ser a maior fã de Sam Kirk que existe.
1: E temos os confrontos definidos para as oitavas de final, dois deles, em Suíça e Espanha, esse jogo que é sábado às duas da manhã, e Japão e Noruega no mesmo dia, às cinco da manhã. Ô Gabi, ninguém tá dando bola para esse Japão, viu? Ninguém tava falando desse Japão, o Japão classificou em primeiro, goleando a Espanha, uma das favoritas, ainda mandou a Espanha lá pro caminho dos Estados Unidos, e olha, vendo o jogo, que time concentrado, que time organizado, teve 23% de posse de bola, mas no contra-ataque foi letal, fez três gols de contra-ataque, e depois ainda fez mais um, e de quebra ainda tem a cartilheira do campeonato Amiazawa com quatro gols. Que campanha, Gabi?
3: Ah, 100% de aproveitamento foi o meu primeiro destaque, né? Que foi, para mim, tem sido agora uma das maiores surpresas dessa Copa do Mundo. O meu destaque era justamente nessa linha, porque quando a gente fala de uma goleada, de um 4x0 faz parecer que foi 100% de posse de bola para o Japão e que elas dominaram o jogo, mas a verdade é que foi uma partida inteligente, né? foi uma estratégia mesmo escolhida pela seleção japonesa que tinha é, como adversária simplesmente a Espanha, a Espanha que sofreu muito, muito, muito com os perigos que a seleção japonesa ofereceu, diferentemente do que aconteceu nos jogos contra a Zâmbia e também contra a Costa Rica, Contra o Japão, a Espanha sentiu demais as chegadas e sofreu os gols que não sofreu nas outras rodadas, né? Sofreu logo quatro de uma vez da seleção japonesa, que, como você bem disse, menos de 25% de posse de bola, mas soube aproveitar as oportunidades de contra-ataque. E aí marca logo três gols ainda no primeiro tempo. O que me chama a atenção, além dessa característica estratégica mesmo que o Japão adotou para cima da Espanha, que na minha avaliação, era favorita para esse, esse duelo, mesmo com uma série de, de rachaduras internas, que a gente já tem conversado há algum tempo, me chama a atenção o quanto a seleção do Japão consegue ir mudando as suas peças e mantendo o mesmo nível. Enquanto aqui no Brasil a gente fala de entra uma jogadora com uma característica e sai outra, o jogo muda, você muda o sistema só ao mudar uma peça, na seleção do Japão eu observei isso nesses jogos da, da fase de grupos que são muitas jogadoras do mesmo nível com características parecidas e talvez aí esteja a explicação para 100% de aproveitamento do Japão até aqui. Um jogo muitíssimo inteligente. Estou curiosa para saber como a Espanha vai reagir a essa goleada 4 a 0. É um, um resultado indigesto, difícil de trabalhar do ponto de vista mental, especialmente por tudo o que essa seleção já vem sofrendo, mas muito legal ver esse crescimento né, da seleção japonesa e eu acho que isso passa muito também pela globalização do futebol feminino, né, pelos intercâmbios que a gente tem visto aí nos últimos anos, jogadoras indo atuar na Europa, no futebol sul-americano, tudo isso vai qualificando as atletas que vão tendo mais conhecimento do esporte em diferentes partes do mundo. Parabéns ao Japão, eu adorei. Eu tô sempre torcendo para a seleção que não é favorita, não sei vocês, me deixa um pouco mais, mais empolgada, mais envolvida com o jogo, e foi de fato uma partida muito legal de assistir. Japão já nas oitavas de final e simplesmente com 100% de aproveitamento.
1: Pois é, e agora pensando já para frente, Renê, será que o Japão é favorito diante dessa Noruega? A Noruega que estava lá no buraco, era lanterna, conseguiu se reerguer, mas o Japão realmente com uma campanha irretocável. E já jogo também a Espanha. Será que um resultado como esse, mesmo a Espanha estando classificada, não abala demais se sofreu uma goleada fechando a fase de grupos, não?
0: Depende, às vezes uma chinelada faz bem, né? Não, nem sempre é verdade. É se nós pegarmos, se nós pegarmos Dá uma cortada, a Argentina. Né,
1: Renê?
0: É, se nós pegarmos a Argentina no Mundial, o último mundial, que perdeu para a Arábia Saudita e depois foi campeão do mundo, né eu vejo a Espanha como uma das favoritas, sim. Mas é. é, é a... A Gabi acabou de falar aí de problemas internos, não sei o que está que acontecendo entre elas. Esses problemas podem aí fazer com que você não recupere, depois de perder. Porque os dedos vão ser apontados e aí complica. Agora, se tiver um grupo firme, isso aí faz com que você se recupere. E se a gente quiser trazer até para o lado do Brasil, você vê a França que levou... né? Um, um resultado inesperado contra a Jamaica. Eu vi a entrevista do treinador, ele falando que nós sabíamos que tínhamos que nos recuperar, juntamos todas as forças e fomos para o Brasil, porque era o jogo, era o jogo. E agora o Brasil tem que fazer a mesma coisa, né? Tem que juntar todas as forças e dizer assim, o jogo contra a Jamaica é o jogo. Agora, eu fico me colocando no lugar das jamaicanas, né? Eu me, eu me lembro quando eu dirigi a seleção masculina e joguei contra o Brasil. Né? Eu joguei a Copa de Ouro nos Estados Unidos em 98 contra o Brasil. E o presidente da federação, ele dizia para mim assim, me promete que nós não vamos tomar de cinco? Me promete que nós não vamos perder de, de mais? Que vai ser feio? Eu digo, nós vamos ganhar o jogo, presidente. Nós então vamos ganhar o jogo. E aí eu tive que estabelecer uma estratégia com os jogadores, e dizer para eles que a Nike estava querendo fazer um novo filme com o Romário, para a chuteira dele, e ele queria fazer jogadas muito bonitas em cima da Jamaica, porque eles iam, os jogadores levantaram, eles vão dar na orelha dele, vão quebrar e fazer tudo, porque o, o, a tensão estava no ar, entendeu? A tensão estava no ar, porque jogar contra o Brasil, e as jamaicanas não vai ser diferente elas estão... Nesse momento, elas estão muito mais pressionadas do que a, a, a seleção brasileira, eu posso garantir para vocês. Porque elas estão vendo uma oportunidade que elas nunca tiveram na vida. Como é que a gente lida com isso? Eu vi a Steph Graff, Graf, a, a tenista, virar um jogo em que ela estava perdendo de 5 a 2 e estava 40 a 0. Era 40 a 0, era matar aquele... aquele Ponto e acabava o jogo e, e ela acabou virando aquele, virando, virando ganhou de 7 a 5. Porque a outra a tenista era novata, ela nunca tinha passado aquela experiência de estar ganhando uma campeã como a Steph. Então, eu acho que a Jamaica está com um peso muito grande nas costas delas e o Brasil pode tirar proveito disso. Elas não estão jogando como vão jogar, com a França soltas, leves, sem compromisso nenhum. Agora elas têm compromisso. Elas não, elas não querem se decepcionar. Isso faz toda a diferença. Então o Brasil pode tirar vantagem disso. E agora tem que ter calma, paciência, gira essa bola, rola. Não tenta ganhar o jogo logo do início. Se der para ganhar, ótimo. Se não der para ganhar no início, você tem todo um jogo para você fazer o um jogo com muita calma, com muita inteligência, sabendo rodar os meninos os momentos, pegando as fraquezas dela. Agora, sempre lembrando, eu ataco me preparando para defender, e eu me defendo preparando para atacar. Porque se nós só atacarmos, você, óbvio, vai ser contra-atacado. Então, é matar essa bola, só tem uma bola no jogo. Se eu perco a bola e, e mato essa bola, recupera essa bola logo, não tem contra-ataque. Tem chutão. Chutão não é de ninguém, é para qualquer um. Agora, se eu perco a bola e não pressiono, ou então eu volto todinho, deixo ela vir jogando para abrir espaço entre as linhas.
1: Olha, Renê, eu usaria essas suas palavras aqui para jogar na preleção das meninas, para elas entrarem tranquilas. A gente só precisa de uma bola para ganhar o jogo, a gente só precisa do 1x0. Elas estão pressionadas, vamos usar isso. Eu faria isso, vou pedir para a Laura Luz levar a sua, todo a sua, o seu diálogo aqui, as suas palavras para as meninas lá. Laura, considerações finais, estamos encerrando e amanhã estamos de volta, amanhã já mais quente ainda, porque é véspera desse super jogo. Beijo, Laura.
2: Beijo meninas, amanhã então a seleção vai para Melbourne, já chega lá na hora do almoço, tem treino de tarde, de noite estou aqui novamente, se tivermos novidades, espero que depois de uma coletiva com a Marta, com muitas coisas esclarecidas, para trazer aqui todo o que deve acontecer contra a Jamaica, de preferência com ânimo lá em cima e a vitória próxima. Ah,
1: estamos curiosíssimas em ouvir a rainha Marta. A Sinclair não fez gol hoje, hein? Quem sabe a Marta vai se tornar a primeira a fazer gol em seis edições do Mundial. E mundiais, estamos nessa, nessa torcida. Né, Gabi? Até amanhã, 10 da manhã. Um grande beijo para você.
3: É isso aí, Lu. Nosso alto astral, nosso clima positivo sendo passado para a seleção brasileira. Um beijo para vocês, amanhã estamos de volta com a nossa formação original e um beijo também para o César no nosso chat. César, a seleção do Japão foi campeã do mundo em 2011, mas a seleção da Espanha é muito favorita, na minha opinião. Fique à vontade para comentar e estude futebol junto com a gente. Beijo, até amanhã.
1: Gabi, então vou ler o comentário do Rubens que diz joga junto é bom demais e a Natália joga junto é sensacional. Eu fico com esses. René, muito <risos> obrigada, uma honra ter a sua participação aqui. De verdade, que bom ouvir seus conhecimentos, toda a sua experiência. Muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? E boa sorte para a nossa ah, seleção.
0: Prazer grande, Luísa, Gabi, você, eh, Laura. Eh, cuidado com os cangurus aí, Laura. É, eu estou torcendo muito, acima de tudo, quem, quem conhece a Marta sabe o quanto ela merece ganhar uma medalha. Ela não pode terminar a carreira dela sem ter uma medalha olímpica ou do mundial. Ela é uma pessoa, é, se eu tiver tempo, eu vou, gostaria de contar uma, uma historinha para mostrar o quanto a Marta é diferente. É, em Atenas, eu estava no meu quarto e ela estava no quarto de baixo com as meninas e no quarto dela tinha um tanque. E, de repente, eu vejo a Marta lavando um monte de calcinhas. Eu disse, Marta, não é possível, lá de cima da minha janela, não é possível você tenha usado tantas calcinhas? Ela disse, não, professor, é que eu vim lavar a minha e estou aproveitando, estou lavando de todo mundo para você ver quem é a Marta. né A Marta é o... Tudo que ela passa nas entrevistas, quando ela chora, tudo isso, não tem nada de lobby, não tem nada de fantasia. A Marta é isso mesmo. Então, eu adoraria, eu adoraria. Quando ela ganhou a primeira met... primeiro troféu como a melhor do mundo, eu fiz um churrasco na minha casa e ela veio comemorar com a gente. Foi muito legal. Ela merece e eu estou na torcida.
1: Que legal. Olha essa nobreza, né? Seria um fim de história incrível se a Marta consegue trazer essa nossa primeira estrela. Muito obrigada, viu, Renê? De verdade, uma honra ter você aqui. Obrigada, gente. Isso. Vocês voltem amanhã às 10 da manhã no Joga Junto Diário para a gente falar tudo sobre Brasil e Jamaica. Tchau, tchau.
0: Qual? Oh. Oh.